2: of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax,
2: and think about
1: Work.
3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos iniciando esta semana laboral informativa, dándole las gracias a quienes nos acompañan en estas transmisiones. Astillero Informa les agradece en este lunes 29 de enero de 2024. Muchas gracias. Tendremos, como siempre, información, análisis, debate. Lo más relevante de este día, de los días anteriores, de las horas políticas y económicas también que van sumándose y que necesitan contexto y que necesitan eh, que juntos tratemos de ir entendiendo por dónde van las cosas y hacia dónde van. Muchas gracias por todo. Hay mucha información. Tendremos, como siempre, nuestra mesa de periodismo de este lunes. Tendremos las secciones de... Claudia Villegas, hija Caranda Correa. Y bueno, vamos a arrancar de inmediato. Gracias a todos. Veo muchos comentarios. Como siempre, recuerden que nos ayuda mucho el like, el me gusta, eh, que compartan la liga de este programa con quien deseen y sus comentarios que aquí vamos leyendo. En lo inmediato vamos ya con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene información de este día. Alex, ¿cómo estás? Buen lunes, buen día.
4: ¡Hola Julio! ¿Cómo estás? ¡Feliz lunes informativo!
3: Así es. Alex, ¿qué nos tienes en este día?
4: Pues mira, Julio, el día de hoy vamos a arrancar con que el presidente de la República dijo estelones que no va a cambiar la estrategia de seguridad que tiene el gobierno porque afirmó que ha reducido la, la incidencia delictiva. El ambiente en la mañanera se puso calientito porque hubo un debate entre el presidente López Obrador y el periodista Jorge Ramos en materia de seguridad. Esto comenzó cuando el periodista Ramos le cuestionó al presidente por los 166 mil asesinatos dolosos que están registrando las fiscalías en el país 4892 feminicidios y 43 periodistas muertos. Vamos a ver qué ocurrió.
2: Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos. Aquí tienes 192% de incremento, nada más. Eh, lo señalo porque a ti no te parece, y yo no coincido contigo, ni con los que piensan como tú, de que todo se resuelve con balazos.
5: No es mi propuesta
2: tampoco. Sí, estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia, no que estamos siguiendo... Que no ha funcionado, la, la militarización no ha funcionado. Nosotros señor no presidente. vamos a, a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan. Sí, pero ¿Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No, o sea, no, 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 no. Es no, como no. que no quiere aceptar la realidad esta de, de la tu, violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores no, y la respeto. Pero, pero no, no me va a decir dije? que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. No hay un presidente ¿sí? que atienda todos los días este problema de seis a siete de la mañana. Con sí, eso todo no su equivale gabinete. a resultados, pero eso no equivale a resultados. Ah, ¿cómo no? O sea, es que, es que, que tú no los quieres ver. O sea, tú no los quieres ver. Tenemos visiones distintas. Sí, el esto eh, Si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver. No sé que te diría que me canso ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses, pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes que no se atendía, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver.
4: Por otra parte, el presidente de la República reconoció que fue un hackeo la filtración de datos personales de más de 300 periodistas que cubren la conferencia de prensa matutina. Aseguró que se van a tomar acciones legales en contra de las, de las personas que resulten responsables, que se va a brindar protección para los periodistas que lo requieran y adelantó que hoy, hoy mismo se va a informar sobre el caso. Vamos a escuchar.
2: Ah, sí, sí fue hackeo. Nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Sí. Sí, 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 sí. sí. Contra quien resulta responsable es un hackeo, lo que hicieron con Guacamaya, que luego empezaron a sacar los datos, no sé si con Loré de Mola o con Carmen Aristegui, o sea, son los mismos, son los mismos, Gentes sin escrúpulos morales que eh, actúan de esa manera. Son guerras mediáticas. Que tengan la, la confianza, la seguridad de que no fuimos nosotros. Pero sí vamos a, a aclarar quiénes hicieron esto, pues son los mismos estos de Guacamaya. Y... No son todos los periodistas acreditados quienes fueron vulnerados sus derechos, es solo una porción, es un, es un archivo que se... Eh, en fin, se va a dar un informe, no son todos los periodistas, eh, no tiene que ver con este proceso de actualización de los datos y vamos a dar a conocer el reporte de cómo fue, en todo caso, la obtención ilegal
6: de estos de estos datos.
4: Por cierto, eh, Xochitl Galvez comenzó hoy la denominada Conferencia de la Verdad, Vamos a ver cómo arrancó esta, esta rueda de prensa que quiere ser una réplica de la mañanera del presidente López Obrador.
7: Pues hoy estamos aquí ejerciendo nuestro derecho de réplica, ese que no me dieron en Palacio Nacional. Entonces, aquí vamos a hacer la voz de muchos millones de mexicanos que hoy no son escuchados, que les han cerrado la puerta en Palacio Nacional y por eso este ejercicio bienvenidas todas y todos a este ejercicio de comunicación para defender la verdad el cual se realizará tres veces a la semana a las 10 de la mañana y solamente será en periodo de intercampaña en estos ejercicios de comunicación siempre les voy a dar un dato verificado que refleje el verdadero México y así desmentir la cortina de embustes y calumnias que nos receta el inquilino de Palacio Nacional y su corcholata.
4: El reporte completo de la, de la conferencia de Sochi lo van a poder encontrar en el portal julioastillero.com. En otras noticias, Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene como líderes en la preferencia electoral. De acuerdo con la encuesta en para el diario El País y W Radio, Claudia Sheinbaum cuenta con 54% de las preferencias. Xochil Galvez tiene 27% y Álvarez Maynes tiene un 3%. El 7% no optaría por ninguna de las opciones y el otro 9% respondió que no sabía. Por otra parte, el periódico El Financiero publicó también la encuesta de este mes y marcó que Claudia Sheinbaum cuenta con 48% de las preferencias. Xochitl Galvez, 32% y Álvarez Maynes recibe un 10%. Eh, comparada esta encuesta con la que publicó el mismo financiero en diciembre, el apoyo de, de, para Claudia Sheinbaum bajó 4%. El de Galvez aumentó 2% y MC, eh, pues mejoró 3 puntos luego del nombramiento de su candidato. ¿Qué opinan acerca de las encuestas? Y ya finalmente para empezar a despedirme, pues el día de hoy jóvenes activistas pertenecientes a la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la UNAM tomaron el plantel eh, declarando un paro indefinido. Los alumnos inconformes han mencionado que desde hace varios meses pues hay exigencias de acoso sexual en la prepa, las cuales no han sido atendidas. También están denunciando maltrato por parte de los profesores hacia los estudiantes y están exigiendo que se mejore la infraestructura de la escuela. Eh, tras esta propuesta, las autoridades del plantel han ofrecido una mesa de diálogo, sin embargo, eh, aún no se ha dado y la escuela continúa cerrada. Vamos a estar pendientes sobre cómo evolucione este caso. Julio, regresamos contigo.
3: Muy bien, muchas gracias, Alex. Seguimos adelante. Gracias. Gracias, Julio. Bien, es la una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos. Eh, vamos a seguir adelante con nuestra información. Y bueno, déjeme decirle, entre otros temas, pues una noticia que como lectores de periódicos, como buscadores de la información eh, en la vía de la caricatura, pues um, lamentamos el retiro que ha anunciado Helio Flores, el gran maestro de la caricatura, eh, que ha puesto esta eh, información hoy en El Universal. Dice, queridos amigos y lectores, les comunico que a partir de hoy dejaré de publicar mis caricaturas. He tomado la difícil decisión de retirarme debido a que las condiciones físicas propias de mi edad han menguado mis capacidades para hacer mi trabajo con la calidad que ustedes se merecen. Agradezco a mis compañeros del periódico y a su director, licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, por su tolerancia y de manera muy especial a quienes generosamente me han seguido, han seguido mi trabajo durante más de 60 años, 52 de ellos en este medio. Gracias, muchas gracias, Helio Flores y la fecha de hoy. Está con nosotros helio a quien saludo con el gusto, aprecio y respeto de siempre. helio Flores, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
3: Bien, helio Pues a disfrutar un poco de tu tiempo propio y a hacer tal vez muchas cosas que tenías pendientes por ahí, helio
5: No, Julio, ya sabes que te admiro mucho a ti y a todos tu, tus tripulantes de astillero y que este... Sí, sí. Además, te agradezco mucho la oportunidad para aclarar esto de mi retirada porque es una retirada voluntaria. Quiero que, que quedes muy claro, no es un... no tengo presiones ni, ni censura de ningún tipo. Y que... Digo esto para que no haya malinterpretaciones como se han puesto de moda últimamente. Eh, todo esto es Voluntario y en muy buenos términos con el periódico y con todos los demás. No tengo censura, repito. Gracias. Jorge.
3: Al contrario, Elio, eh, a los 18 años comenzaste a hacer tus primeras caricaturas en el diario de Jalapa, según he leído, Elio.
5: Sí, más o menos. Ya antes había colaborado un poco haciendo caricaturas para las calaveras. Ajá. en el mismo periódico, cuando era yo muy chavito, de 12 años, 13 años. y Yo creo que de ahí el director del periódico vio que, vio que me gustaba dibujar y de repente compró unas maquinarias nuevas y entonces ya te podía hacer caricaturas en, el, en su periódico, que era un periódico muy sencillo, y me invitó a hacer un cartón. Yo no sabía lo que era, bueno, sabía lo que era eso porque admiraba mucho las caricaturas que veía en el periódico. Pero tanto como hacer una, pues no, no, no tenía ni la idea ni la práctica. Y así fue como empecé, pero bueno, ahí, ahí, ahí me fui hecho en el camino aprendiendo y hasta la fecha seguía yo aprendiendo.
3: ¿Pudiste ah, haber no. sido arquitecto? Sí,
5: de hecho terminé la carrera y uh -huh. trabajé dos años en, en, en ello, pero... Ya había yo, te digo, saboreado lo que era hacer un cartón diario, incluso ya había yo tenido una exposición de mi trabajo hoy en Galapa, y pues ya había yo saboreado la satisfacción de estar mandando tus comentarios todos los días al periódico, y sobre todo de, de hacerlo el dibujo, y, y me gustaba mucho. De todas maneras, una vez que salí de la escuela, trabajé dos años en, en, en arquitectura, pero al cabo de dos años, Dije, tengo que decidirme porque yo sentía que en arquitectura no podía llegar muy lejos <ríe> por mi misma capacidad y también por, por la carrera, que es un poco, es un poco difícil. Y esa, eh, bueno, en mi escuela y en esa época, está como orientada para que sea la gente de dinero la que, la que utilice a los arquitectos. Y, mis compañeros, por ejemplo, casi todos empezaban a trabajar porque algún pariente rico les encargaba una casita para la familia y, y bueno, así era en mi época. Y bueno, y en cambio la caricatura ya me había dado más satisfacciones y, y más, más importante, yo me sentía más a gusto, disfrutaba uh -huh. mucho y lo seguía haciendo hasta el final.
3: ¿Qué sí. has aprendido a lo largo de estas casi siete décadas? de estar viendo, revisando, analizando y ejercitando el trazo crítico en tus caricaturas. ¿Tú qué has aprendido, Elio?
6: Pues, pues
5: he aprendido, y es algo que me gusta, a estar informado, a ver, a ver lo que uno juzga buena información. Ya no voy a repetir cosas como tu programa y otros que, que hay sobre todo en internet, ya no tanto en, en los medios que salen a la circulación, pero he aprendido a, a leer los periódicos, a estar informado, y, y poco a poco pues se, se va uno haciendo de una opinión, y yo creo que eso es muy importante. Ahora, claro, el chiste y la ventaja de la caricatura es que esa información o, o esa opinión, más que nada, la tienes que transformar en dibujo. Y, sí. Y eso era lo que a mí me gustaba.
3: Leí algunas declaraciones tuyas, Helio, eh, en las que dices que, en el propio universal, en las cuales dices, pues, que tu presencia como caricaturista iba a contraflujo en muchas ocasiones, mientras que algunos eh, articulistas, editorialistas, periodistas iban en un elogio del poder en turno, tú ibas en contra. Y que ahora hay una corriente de expresiones. Creo que hasta dices por ahí, algunas hasta parecen pagadas o orquestadas. Eh, y ahora tú eres alguien que criticas, pero que también dices, no caigo en ese juego. ¿Cómo conciliar todo esto, Elio?
5: Pues, este sí, la historia es que desde que me inicié en la caricatura, ya ya digamos en la prensa nacional, pues pues era... era los periódicos estaban pagados prácticamente por el gobierno. Y la información que salía en los periódicos era toda favorable al gobierno. Yo me fui dando cuenta pues a través de, del tiempo, porque yo cuando me inicié no tenía idea. Yo pensaba pues que a mí me gusta la caricatura, siento cierta facilidad por hacerlo. Y, y, y yo comparaba mi trabajo con algunos colegas y decía, yo puedo hacer un cartón mejor que, que estos. Y así los empecé a llevar a los periódicos me fui dando cuenta que, que, que eso no, no cuenta para nada. Porque los periódicos, los que, que querían y no sé si todavía lo quieran, es trabajos que, que les gusten a ellos y que no desechen a perder sus compromisos económicos, sobre todo que ellos tienen. Y, y entonces, eso de que se fijen en que comparen una caricatura o un caricaturista con otro, pues difícilmente se da entonces así me tocó el principio y así me pasé pues todo lo que fueron los sexenios priistas y panistas capoteando con todos siendo corrido de muchos periódicos censurados en todos pero pues este tuve la fortuna o la perseverancia para mantenerme en la misma línea porque la tentación para pasarse al otro bando es, es, es grande porque es más fácil y hasta sí. cierto punto te puede dar unas entradas extras y a veces son más que lo del de salario del periódico. Y así me pasé pues casi que hasta que empezó este sexenio. Así fueron todos y <coughs> ahí fui intentando y luchando para ir contra la corriente. O sea, yo lo que quise decir es que la mayoría de los colaboradores en, en toda mi carrera, primero con el PRI y el PAN, y, ha sido a favor del gobierno. Y, y de repente ya ahora hubo un cambio. Y este, ahora, ahora ya los colaboradores ya no están a favor al contrario, sino todo lo contrario. Ya son completamente diferentes ya se la pasan todos los días criticando, criticando al gobierno. Y yo no, procuro no hacerlo, aunque tengo mi opinión y algunas cositas que, que, que a uno no le van gustando, pero yo comparo esas cositas con la, con la mayor parte y digo, pues, este, la verdad es que lo positivo pesa más. y y recalcar esos, esas pequeñas fallas que yo noto, recalcarlas y estarlas exteriorizando en mi trabajo todos los días, como suelen hacer otros boneros yo digo, pues, este, no es justo, porque si de 30 caricaturistas, 25 están cargados y critican al presidente todos los días, se me hace que es un desbalance muy injusto. Y, y digo, pues caer en eso, en esas críticas, así nada más por algo de repente. De repente lo he hecho, pero, pero procuro no, no caer en la exageración, ni tampoco, ni tampoco que, que parezca que ya me pasé al otro bando. Y ahora, en, en, este, en, estos, en este sexenio sobre todo, yo sigo contra la corriente porque en los periódicos todos están en contra, o la gran mayoría, y es uno el que va haciendo la oveja negra ahí en, en el periódico. Pero, y, y también ha costado trabajo, porque ahora los, los periódicos en general han perdido todas sus canonjías y todas sus ganancias y pues están en contra, pero y así la mayoría de los colaboradores porque pues también les conviene como antes les convenía estar a favor del gobierno ahora les conviene estar en contra uh -huh. y pero, pero yo me he mantenido más o menos en una línea y creo que que, que al final así me mantuve bueno, ya los uh -huh. lectores se encargarán de, de corregirme en todo caso
3: Elio, eh Dejas el trazo diario, pero ¿harás algún otro tipo de trabajo? ¿El hombre de negro regresará por sus fueros? ¿Escribir algo tú en lo personal? ¿Qué harás o dedicarte a disfrutar y hacer cosas que no habías hecho a lo largo de todo este tiempo en el que el torbellino informativo nos jala y nos impide a veces hacer cosas que nos quedan pendientes?
5: Pues... Para empezar, me, me atrae mucho la idea de no hacer nada, porque es sí. <ríe> y cómodo y muy tranquilo. Pues sí. sí, de repente, para empezar, fíjate, ya he estado disfrutando unos cuantos días de no estar preocupado por hacer el cartón. Ajá. Antes, aunque me gustaba mucho, todavía me sigue gustando, no creas, pero antes, pues el tiempo se me iba en eso, en que lees las noticias, Estás pendiente y, y le vas, vas pensando siempre en el cartón que te toca hacer. Y a veces cuesta trabajo y, y, este, y vas, te, te entra la preocupación. Pero tu vida gira alrededor de eso. Claro que a quienes nos gusta ser caricaturista, pues, pues eso lo disfrutamos. Pero llega un momento y después de tantos años que, que se va volviendo pesado y dices, ya, no es tan disfrutable, ya. Ya mi cuerpo ya no da igual. Algunas habilidades siento que empiezan a fallar y que antes no me daba cuenta que eran tan importantes para, para el trabajo. Y, y digo, pues mejor mejor ahorita que es tiempo, voy este, poniendo punto final. Porque no me hubiera gustado que hubiera yo seguido trabajando aún con la pérdida de esas habilidades y de repente... Ir, ir viendo mi cartón hasta eso el, el, el que el autor es el que menos lo ve cómo va disminuyendo la calidad cómo cómo se va volviendo mal hecho con las líneas temblorosas y mal hechas como como ya uno nota y dice no a veces caricaturista es enfermo está enfermo o algo le pasa pero y eso lo va uno notando uno es el que lo el lector y, y, y otras personas son las que lo vamos notando y yo no nunca quise que a mí me pasara eso entonces este digo mejor este ahorita ahorita le corto aparte también dejo espacio ya para digamos es es este hay muchos jóvenes que están esperando el turno y no quisiera yo repetir las frases comunes de que se cumplen ciclos y que uno deja el camino para las nuevas generaciones y eso. No, la verdad es esa que te platico. Uh -huh. Y este, pues ya, digamos, eso que me dice que a qué voy a dedicar, pues voy a, primero, como te decía, a descansar, a no hacer nada, pillades. He pensado hacer hombres de negro ya con más calma y incluso alguna vez tuve la intención de hacer un libro sobre que, con una historia con el hombre de negro y eso pero pues hasta hasta eso lo pienso ahora porque parece mentira pero hacer historieta y sobre todo es este pues va a ser resultando muy 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 trabajoso sobre todo porque a mí me gusta me gusta ver los detalles me gusta estar ahí repitiendo y haciendo entonces, este, eh, pienso hacer eso, pero pues este, ahí lo voy a ir pensando también.
3: Bueno, Helio, pues te agradezco mucho que hayas, que hayamos podido platicar. Eh, me quedo con esa tentación que luego también por ahí a veces asoma decir el placer de no hacer nada, de descansar y de estar tranquilo y disfrutar la vida. Helio, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar. Darte las gracias por esta entrevista, por tanto tiempo, por la enseñanza, por la formación política, la perseverancia, la honestidad y la crítica en los tiempos difíciles. Hoy abunda la crítica rápida, punzante, ácida en las redes sociales. Todos son críticos y pareciera que algunas personas creen que México empezó hace cinco años, cuando décadas atrás, plumas como la tuya, trazos como los tuyos, honestidad como la tuya, fueron verdaderamente a contracorriente y ejemplares. Por todo lo que has hecho, muchas gracias, Helio, como siempre.
5: Te agradezco mucho, Julio, y este quisiera, por favor, que les dieras un saludo de mi parte a todo tu equipo pastillero, que yo los, los admiro mucho a todos, desde el lunes hasta el viernes, y yo los suelo ver casi todos los días. Y este Te agradezco mucho a ti este tiempo y sobre todo la oportunidad de aclarar ese punto de que no hay censura ni hay presión de ningún tipo, que todo es voluntario y convencido de que, de que es lo mejor para todos. Muchas gracias.
3: A ti, saludos Elio, y saludos a Blanca, tu compañera. Ah, muchas gracias, ella también te manda muchos saludos. Sí, 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 los apreciamos mucho. Gracias, hasta pronto.
5: Hasta pronto.
3: Bien, pues es la una de la tarde con 27 minutos, una de la tarde con 27 minutos y hemos eh, pues tenido esta plática con Helio Flores, platicaré hoy en la noche, en la videocharla Astillada eh, un rato, un buen rato, una media hora tal vez, con Rapé y con Monero Hernández sobre la caricatura, sobre Helio Flores sobre todo lo que implica el trabajo de Moneros y caricaturistas con la referencia específica de Helio Flores, el maestro, el mejor caricaturista, lo reconocen en sus propios textos hoy todos los eh, principales caricaturistas eh, diría yo críticos y honestos del país reconocen el gran trabajo de Helio Flores y lo consideran el, cari el mejor caricaturista de México y así, así es como lo, lo lo estimamos nosotros también. Bueno, vamos a seguir adelante y déjeme ver qué es lo que tenemos por aquí. Eh, um, bueno, eh, hay varias cosas que me parecen interesantes Voy a hacer un pequeño comentario acerca de un tema que está surgiendo El hecho de que Luis Donaldo Colosio Riojas, que es actualmente el presidente de Monterrey Y que buscará ser senador y llegar al Senado como en su momento lo hizo su padre eh, Luis Donaldo Colosio Riojas está pidiendo al presidente López Obrador que se otorgue el indulto a Mario Aburto Martínez por el asesinato de su padre, de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Eh, hoy le preguntaron al propio Luis Donaldo Colosio Riojas acerca del de, eh, intento de la Fiscalía General de la República por revivir el caso y él, Luis Donaldo Hijo, le pidió al presidente López Obrador que se otorgue el indulto a Mario Aburto y se dé carpetazo ya, se cierre el asunto. Dijo todo esto para que su familia y México terminen de sanar en cuanto a ese tema del magnicidio. Resulta, me parece a mí, pues muy eh, ejemplar y muy relevante el hecho de que el propio Luis Donaldo Colosio Riojas sea quien pida ese indulto para alguien como Mario Aburto que a estas alturas aún persisten las dudas acerca de si efectivamente él fue el autor material de este homicidio, si fue el, el único involucrado en este tema si se produjo un crimen de Estado en Lomas Taurinas, en Baja California y si este obedeció a factores de poder dominantes en aquel momento. Creo que el hecho de subrayar la, todo este largo juicio contra alguien como Mario Aburto que aún sigue estando sustraído a la posibilidad de que pueda ser entrevistado, que se pueda hablar con él, que se pueda tener alguna información. Eh, eh, Laura Sánchez Ley, la gran periodista, ha escrito un libro muy interesante, incluso con observaciones y comentarios del propio Mario Aburto. Y la verdad es que persisten muchas dudas, muchas lagunas, muchos espacios que resultan complicados en relación con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Riojas. Siempre habrá, lo dije yo en la presentación del libro de Laura Sánchez Ley, el de Mario Aburto, siempre habrá esa percepción, lo dije en esa presentación que fue en una librería de Coyoacán, de que durante la administración de Carlos Salinas de Gortari había un poder de mayor malignidad, que era la del hermano Raúl Salinas de Gortari, que siempre se habló que era él el responsable de negocios, comisiones, porcentajes, Mr. Percent le llamaban, el señor del porcentaje, eh, y que, entre otros temas estaría el relacionado con pues, las aportaciones de segmentos oscuros de las finanzas y de la vida política y social nacional que habrían estado inconformes con la manera como Luis Donaldo Colosio Río, eh, Murrieta se iba distanciando, al menos retóricamente, de algunos puntos de lo que era la política dominante en aquel tiempo. Hubo muchas exigencias en ese tiempo, y lo digo en primera persona incluso, de esclarecer la responsabilidad del más alto poder político de ese tiempo, que era la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, sus asociados, allegados o fraternos. Y nunca se ha podido ni esclarecer ni saber cuál fue realmente todo ello. México, pues como en todas las circunstancias históricas en las cuales un magnicidio interrumpe un proceso, nunca pudimos saber qué tanto habría podido ser muy distinto para bien o para mal, un gobierno para la, bajo la administración de Luis Ronaldo Colosio Murrieta. Pero hoy que su hijo, en lugar de apelar pues, al deseo de, eh, del castigo o eventualmente de la revancha o la venganza, al contrario, recurre a la reconciliación, al perdón y pide la amnistía. No deja de ser un rubro que el presidente de la república debería de analizar con una mayor eh, eh, fuerza espiritual incluso, el hecho de pensar en eso, en el, en el, en el poder darle amnistía al propio eh, Mario Aburto si es que él lo acepta, es decir, si es que acepta una amnistía eh, o se mantiene en el cumplimiento de lo que le queda ya del lapso, de estancia en la cárcel 30 años en la cárcel ya eh, y por otra parte bueno añado porque es otro de esos temas en los cuales siempre se ha hablado del indulto o la amnistía en el caso de israel vallarta con otras eh, características y otras en eh, contexto pero que también está ahí pendiente ese tema bueno vamos a seguir adelante vamos en unos minutos más a nuestra siguiente sección que es con jacaranda correa pero déjenme ir viendo eh, lo que hay por aquí. Eh, Yolanda Hernández dice, querido Helio Flores, vas a hacer falta. Eh, Jaime Flores, gran caricaturista y persona, el señor Helio Flores se le echará de menos en la caricatura política nacional, maestro de maestros, y así vienen muchos comentarios. Alejandro Gómez está ahí, Graciela de la Rosa Híjole, Iliana Lara dice, saber descansar es algo difícil de aprender. Sí, Ileana Lara, así es. Y lo digo yo también aquí en primera persona. En más de un momento dice uno, híjole, hay que atender otras cosas de la familia. Hay otras eh, necesidades, requerimientos. Y siempre dice uno, ¿en qué momento? Se eh, retrae uno un poco de ese torbellino informativo y se dedica a atender asuntos familiares, personales e incluso pues el descanso, el descansar un poco a todo ello. Pero bueno, eh, muchos, eh, así es el maestro Helio Flores, un eh, hermoso ser humano en mayúsculas y de esos pocos, muy pocos. Bueno, vienen muchos, muchos comentarios eh, que agradecemos a nombre de Helio y porque compartimos todo lo que aquí se dice. Bueno, es la una de la tarde con 35 minutos, una de la tarde con 35 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección, que es ni más ni menos que con Jacaranda Correa. Usted sabe remover las neuronas el lunes. Jacaranda, Jacaranda, Hola. buenas tardes.
0: Hola, Hola. mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Bien, Jacaranda, aquí empezando el lunesito y viendo para adelante y preguntándonos sí,
0: sí.
3: con qué nos va hoy a sorprender Jacaranda Correa.
0: Bueno, pues la sorprendida soy yo, mi querido Julio, porque pues fíjate que he estado ahí leyendo, tratando de, 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 de comprender varias cosas este, que están ocurriendo eh, recientemente y, y de las que hemos venido hablando y un poco como para ir eh, digamos que tejiendo ¿no? todo lo que hemos estado diciendo desde que comenzó el año. Eh, decíamos en uno de, eh, de nuestros encuentros, Julio, que ya casi todo el mundo tiene este lugar común de que medio planeta va a las urnas, incluyendo nuestro país, ¿no? Y eh, digamos que el siguiente turno y algo que, que se espera para el próximo fin de semana es el, el salvador, ¿no? Un complejo panorama, me parece, este, mi querido Julio, y un botón de muestra de lo que podría suceder en varias partes del mundo, particularmente en nuestro continente americano. Y creo que ese botón demuestra de lo que podría, digamos, que enseñarnos en eso que he dicho desde hace algunos días que tiene que ver con estas anomalías de la, de la democracia, ¿no? Y entender la, las anomalías, ¿no? En términos del desvío de las reglas del juego, de acuerdo a los intereses de los gobernantes en turno y sus partidos. Y lo peor, Julio, es que esta anomalía, este desvío de las reglas del juego, este quebranto, muchas veces son legitimadas, eh, sostenidas por la propia sociedad. no Es decir, estamos hablando, yo me pregunto, estamos hablando de sociedades democráticas anómalas, anormales, eh, ¿de, qué, de qué estamos hablando o qué es lo que no estamos eh, comprendiendo y entendiendo de, digamos que de este, este panorama que empieza a desplegarse a nuestros ojos. Y empiezo por el, por el caso de, de Nayib Bukele, al que le he seguido muchísimo la pista y por cierto recomiendo, hay varios trabajos, el del Faro que recientemente se anuncia, es toda una investigación muy interesante de todos estos tejes y manejes. Este, y las mentiras con las que se maneja eh, Bukele. También hay una, una serie podcast eh, desarrollada por periodismo de investigación sonoro, que es El Hilo, también buenísima. Pero déjame decirte que a mí Nayib Bukele me genera mucho interés, curiosidad. Ya decíamos también en, en sesiones pasadas que es el, el gobernante mejor evaluado en toda América Latina. Tiene un porcentaje de legitimidad el más alto y realmente es sorprendente. Es un fenómeno incomprensible aún, eh, Julio, a pesar de sus políticas autoritarias, violadoras de todos los derechos posibles, de esta um, espectacularización que ha hecho de su ataque frontal a la violencia con estos videos hiperproducidos con drones y demás, no de una gran calidad para, pues para mostrarle a la gente, a sus ciudadanos y al mundo entero cómo se, pues, cómo se corrige, entre comillas, cómo se denigra, se humilla, se denosta a, pues, a pandilleros y a criminales que, si bien es cierto, han causado, eh, pues, una gran, digamos que, pues una, ha sido una gran afrenta contra este, ese país centroamericano, El Salvador, de acuerdo, se ha vivido una violencia impresionante y, desde luego, la gente lo único que quiere es tener, pues como lo decíamos también en algún momento, seguridad, ¿no? Entonces, eh, esta, este este fenómeno anómalo, ¿no?, que es Nayib Bukele, porque no hay que olvidar eh, que alguna vez, y también tú lo comentaste aquí, este hombre llegó irrumpiendo este abrazado casi del ejército a la Asamblea Legislativa, a su Congreso, para presionar a los diputados que no querían justamente eh, aceptar un crédito internacional para fortalecer su política de fuerzas este, policíacas y militares para combatir la, la violencia en El Salvador, eh, se reelige de manera inconstitucional, pero hizo ahí toda una maniobra para lograr un fallo judicial con el que va a reelegirse a través de un órgano que él mismo creó, ¿no?, eh, para consolidar su proyecto político, que de alguna manera se parece a lo que hizo Daniel Ortega en su momento, nada más que aquí Nayib Bukele, bueno, apeló al pueblo y que no se violaran sus eh, sus derechos y que no se le fuera a cooptar, etc. Bueno, este fenómeno anómalo de, de eh, digamos, de democracia anómala, que representan a Jim Bukele, me parece que es muy interesante. Tampoco podemos perder de vista lo que viene eh, próximamente con Donald Trump, ¿no?, eh, un país en el que el propio Donald Trump rompió todas las reglas del juego no eh, no solamente con sus discursos eh, que lo han llevado a ser un negacionista del cambio climático de la pandemia eh, promotor de esa supremacía blanca y todo lo que ha derivado hasta llegar a la toma del Capitolio, o sea un hombre juzgado y que bueno pues ahora tiene una aceptación de los votantes americanos por encima de, de Biden, aún con todos los juegos que se están haciendo ahí, pero también es muy impresionante. El caso Milley también, Julio, ¿no?, quien pues llegó engañando a su electorado, este economista libertario, ultraderechista, también un, un negacionista, promotor y defensor, pues de, un, de, de, de unas políticas libremercadistas que han demostrado hasta ahora pues todos sus, eh, digamos que todos sus problemas en términos de salud, de educación, en fin. Y lo que me parece importante, podríamos seguir desglosando, hay muchos eh, fenómenos eh, que podrían, eh, digamos que englobarse en esto, que, que se podría llamar como anomalías de la democracia, los unen varias cosas, eh, en, mi, en mi opinión, y tiene que ver, primero, asumirse como outsiders, y al mismo tiempo y paradójicamente ser cuestionadores de las anomalías democráticas, Julio, que estamos viviendo, porque no podemos decir que nuestros sistemas democráticos liberales sean realmente sistemas que están funcionando bien, que eso también puede ser otra, otra discusión en otro momento. Los unen también, Julio, la mentira y todos estos aparatos de... de de comunicación, nuestras políticas de comunicación que están sustentadas en eso que hemos llamado el mercado paralelo de la información eh, cobijado por las plataformas digitales que no tienen mediaciones ni mecanismos de regulación y los une sobre todo esto, este, mi querido Julio que es haber eh, digamos consolidado un, un electorado gente que los apoya a pesar de que esa gente de alguna manera es un tanto engañada pero se identifica con ellos y sabe que de alguna manera ellos representan lo que las propias democracias de las que venían no les han podido resolver. Así es que, en, en resumen, mi querido Julio, yo diría que estamos viendo en, los, en este próximo año que está lleno de procesos electorales, muchos casos que van a tener estas anomalías democráticas que nos van a hacer mirar para diferentes lugares y que de alguna manera, pues, ahora sí que no, no, no nos, nos va a unir el espanto, ¿no? Ahora sí que parafraseando a Borges, el espanto de lo que todo esto nos va a mostrar en, en el año que viene y en el caso de nuestro país también, mi querido Julio, porque empiezan a darse algunas anomalías de las que ya luego hablaremos ahí con más este detalle, porque... Creo también que no podemos cantar todavía Victoria y, y esta falta de representación que tienen, eh, bueno, que podría tener eh, o, o esta falta de legitimidad que podría tener Morena al estar incorporando a tanto Chapulín, creo que puede abrir eh, una discusión interesante de lo que esos pactos pueden generar, quebrar y romper determinadas reglas del juego, mi querido Julio. Espero no haber sido muy enredada, pero estoy como tratando de, de vislumbrar todo esto que se viene porque estoy muy impresionada sobre lo que está ocurriendo y cómo se están apoyando, legitimando desde la sociedad a este tipo de perfiles políticos, mi querido Julio.
3: Híjole, Jacaranda, pues muy interesante todo, efectivamente anomalías en los procesos democráticos y esta, estas mezcolanzas que hay quienes dicen por el sentido de lo inmediato, de lo pragmático llevado al extremo, pues es que las elecciones así son y la política así es y bueno, pues ni modo. No, yo creo que aquí sí introducen elementos de distorsión y de... Eh, de una distorsión profunda de lo que son los propósitos y el espíritu de las formaciones políticas que proponen cambios, regeneraciones, y no se puede construir lo nuevo a partir de elementos eh, que ya se corrompieron y que forman parte contaminante del todo que se quiere construir. Así es que, pues aprecio mucho tu, tu reflexión, como siempre, Jacaranda.
0: Así es, mi querido Julio. Y mira, yo creo que el mejor caso de esto que tú dices, de estos de estos pactos tenebrosos lo tenemos en Brasil. O sea, quien, quien le dio el, el, la puñalada atrás a Dilma Rousseff fue justamente esta gente con la que pactó en su momento este hoy el presidente Lula y pues terminaron traicionándolo. Entonces, pues también hay que, yo creo que hay que, hay que poner un ojo, hay que ser muy cuidadosos y cómo estos personajes que están denunciando esta falta de representación política, de... De, de legitimidad terminan eh, consolidándose con una suerte de populismos extremos de derecha muy, muy, muy peligrosos mi querido Julio
3: Bueno Jacaranda, pues seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo en este terreno tan complicado te agradecemos como siempre el que hayamos podido platicar contigo en este lunes y nos vemos la próxima semana Jacaranda.
0: Un abrazo querido Julio
3: Gracias, Gracias. hasta luego Gracias bueno, pues vamos adelante. Comentarios de todo. Rafael Gómez dice, espero que a Hank Ron ya le hayan dado un home run en las nachas. No, Rafael Gómez, en la clara, palmaria, contundente demostración del gran error que se estaba cometiendo, los Hank les dijeron que no en Morena. Dieron la media vuelta y minutos después ya estaban bien recibidos en el PRI, donde Alito Moreno dijo, bienvenidos a su casa. Los Hank, o Hank, el apellido Hank, está de regreso en su casa. Siempre fueron lo que en Morena querían insertar como una novedad y como una alianza y como una expectativa de que hay que continuar la transformación, incluyendo incluso a ese tipo de personajes. Dio la media vuelta y al otro día ya estaba, digo no al otro día, sino en sentido figurado, pero ya estaban con Alito Moreno, los dos hijos de Jorge, Hank Ron. Uno preside el partido Encuentro Solidario en Tijuana, en Baja California, que era la vía por la cual querían entrar a todo este rejuego, y el otro era es regidor por Tijuana y aspirante a diputado local. De un lado a otro, tranquilamente. ¿Error de quién? ¿De Morena, que dice que hace alianzas para darle continuidad a un proyecto? ¿O el PRI, que dice, pues mira, por Morena o por acá, más o menos estamos en lo mismo? Al menos ese pareciera el proyecto. Eh, una precisión que me han hecho varias personas aquí en la en el chat. Eh, lo leo y lo, lo, lo aprecio siempre los comentarios que llegan ahí respecto a la diferencia entre indulto y amnistía. Efectivamente, amnistía es eh, eh, el hecho de olvidar, de olvidar. Viene de amnesia, pues. La amnistía es el hecho en el cual el Estado olvida aquello de lo que se acusan a una persona y dice, libérenlo y se acaba el proceso penal en su contra. Y el indulto es el momento en el cual el Estado eh, decide abstenerse de continuar con un proceso para dejar en libertad a alguien. En este caso sería indulto seguramente lo que podría proceder y también se necesitaría eh, la aceptación del propio beneficiado. Eh, bueno, vamos a seguir adelante y déjeme decirle, es la una de la tarde con 49 minutos. Eh, bueno, hay comentarios de todo. José de López dice esos hanks, unos vulgares traficantes del poder usando los partidos. Eh, México potencia mundial. Vamos, Claudia, dice Gerardo Ríos. Eh, Ramón Arroyo, ¿y por qué Morena aceptó a los expriistas opositores a Alito? Pues sí, son las preguntas que todos nos hacemos. Eh, dice Charro Negro, no a Pedro Haces en Tlalpan. Eh, es lo que está por ahí. Y el Gato Félix, pues no, el Gato Félix ahí sigue. Eh, su asesinato sin retrigo, sin una solución formal, sí la hubo un acusado y un procesado pero el fondo sigue siendo publicado en el, en el semanario Z, donde dice ¿por qué me mataste? y donde se refieren a Jorge Hangron porque todos los caminos de ese asesinato conducen al hipódromo Agua Caliente, allá en Tijuana bueno, Isaac Castillo dice Carnal Julio manda un saludo a la banda del Espacio Cultural Tepito y del Teocali Tepito, que siempre te escuchamos y andamos en el trabajo comunitario independiente. Claro que sí, un gran saludo con mucho respeto al Espacio Cultural Tepito y al Teocali Tepito. Gracias por escucharnos y gracias por su trabajo comunitario independiente. Bueno, vamos a seguir adelante con... Eh, con nuestra información es la una de la tarde con 51 minutos y vamos ya con nuestra compañera Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
8: Buenas tardes, querido Julio. Retrasándome un poquito, pero aquí
3: estamos. No importa, Claudia. Eh, siempre vas adelantada. Esa es la verdad. Siempre estás viendo las cosas, lo que sigue, lo que hay. Así es que un retrasito de, de cronómetro es de, de lo de menos. Claudia, ¿de qué nos quieres hablar en este día?
8: Gracias, Julio. Fíjate que yo les quiero contar un poco qué sabor de boca dejó entre el sector empresarial esta reunión en la que se invitó al expresidente eh, Ernesto Cedillo. Como ustedes saben, la organizó el grupo Actinver que preside Héctor Madero, un grupo que paradójicamente ha estado contribuyendo de manera importante a democratizar las inversiones, el conocimiento para que todo mundo pueda invertir en el mercado de valores. Y entonces, Julio, te quiero contar a manera de anécdota que platiqué con varias personas que estuvieron invitadas a este foro que se realizó allá en la Hacienda de los Morales. Eh, a propósito del aniversario de Actimber, que tiene el recto Actimber, que invita a la gente a invertir, a los jóvenes, a los pequeños empresarios desde cantidades muy pequeñas en instrumentos del mercado de valores y que a manera de, de anécdota les quiero contar cómo fue que algunos de los invitados a este foro que recibieron llamadas directas de eh, el señor Madero y que estaba muy feliz por su foro y que estaba muy contento por haber traído a, a José María Aznar y a, a Ernesto Cedillo como un gran cartel ¿no? de expertos rumbo al periodo electoral, recibió varios comentarios en el sentido de no asumas que todos tus clientes estamos de, de la mano o coincidimos con este pensamiento de derecha. No asumas porque esto está cambiando y está cambiando este país. Y eso se los comparto, Julio, porque me dio mucho gusto Cómo los hombres de negocios en este país y las mujeres de negocios ya no compran estos discursos como si fuera la única opción y la única solución. Y en esa línea, fíjate que tenemos que comenzar a ver qué está haciendo la, la candidata Claudia Sheinbaum con su enlace empresarial. Como ustedes saben, ahora Altagracia Gómez Sierra del grupo Minsa de la familia Gómez Flores de allá de la zona de Guadalajara de Jalisco, es la coordinadora de la mesa de trabajo de desarrollo económico regional y relocalización y no es Julio amigos y amigas de Astillero el primer evento que como enlace coordina Altagracia Gómez Sierra, entonces es muy interesante cómo no podemos afirmar en este momento que los empresarios estén ya en una zona sola línea o que estén con la candidata de las alianzas de partidos que hicieron muy mal trabajo en materia económica, sino que los empresarios van marcando su propia línea, Julio. Tenemos promesas de inversión extranjera directa por 100 mil millones de dólares durante los próximos años. Eh, será durante las próximas tres semanas bueno, pues será quizás a finales de febrero cuando tengamos el dato de inversión extranjera directa que podría superar los 44 mil millones de dólares. Y vamos a tener también el resultado del Producto Interno Bruto de 2023,
6: Julio.
3: Bien, pues eh, temas eh, siempre interesantes, Claudia. Eh, ¿Qué otro tema nos tienes por ahí? Leí el reportaje que publicaste en Proceso, pero tú nos dirás de qué otro tema quieres hablar, Claudia.
8: Sí, Julio, un reportaje que fue la portada de Proceso. A mí me encantó la portada. Creo que es una línea que Proceso debería eh, pues, usar más de estas portadas que no son tan, pues a veces... Creo que Proceso es una revista que nos muestra la realidad de una manera brutal y, y creo que a veces este trabajo editorial de, de una buena imagen que nos hable del peso que tiene en este caso la deuda, porque sí es una luz, sí es un, es un globo muy grande que tenemos ahí Julio, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, bueno, atrás Felipe Calderón, la deuda eh, total de nuestro país tuvo un crecimiento exponencial. Prácticamente yo les podría decir así en términos muy gruesos, pero ahí están en el reportaje de proceso los datos exactos, que pasa de 200 mil millones de dólares a 500 mil. ¿Qué sucedió con todo ese dinero? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué sirvió para el desarrollo de este país con tasas de crecimiento, perdón, muy mediocres como las que eh, hemos tenido en los últimos años? Y en medio de la pandemia regresar de tasas de, de caída del 8% no es nada despreciable. Pero, Julio, la deuda creció en estos gobiernos de manera impresionante. Y lo que planteamos en el reportaje de proceso es cómo se estabilizó la deuda, pero que ahora tenemos el gran desafío de que los electores estemos pendientes de este dato, dos billones de pesos de deuda más, Julio, que en un periodo de tasas de interés altas puede costar mucho dinero, hoy como ya costó. Afortunadamente, como decíamos en el comentario anterior, las tasas podrían tener ahora un camino descendente y podría aprovecharse para bajar el costo financiero, pero sigue siendo muy alto. ¿Qué se necesita, Julio? Esto, que los empresarios se pongan a generar más fuentes de empleo, que inviertan, que como lo está haciendo Altagracia Gómez Sierra, establezcan los vínculos y que como lo están haciendo también desde el frente, quizás los empresarios no solamente estén preocupados por un régimen o otro, sino que se pongan a invertir, porque la oportunidad que tiene este país de crecer es muy importante. Entonces, Julio, la deuda es un tema, está en la agenda, está en el análisis y creo que todos los mexicanos tenemos la responsabilidad de conocer cuáles son los grandes números de la economía.
3: Bien, Claudia, pues tema calientito que genera luego, luego reacciones y comentarios en este, sobre todo en el, en la... En el ámbito de las redes sociales, donde a favor en contra es de manera apasionada. Claudia, pues como siempre, muchas gracias, pero a reserva de lo que tengas todavía en cartera informativa, Claudia.
8: Sí, claro, Julio. El otro día, Arturo Rodríguez en redes sociales, compañero de proceso y también, eh, pues, director de El Coahuilense, decía: Ahí les dejo esta nota, les encargo que la polaricen, porque creo que los periodistas <risas> tenemos la obligación demostrar los datos, las redes sociales las polarizan o no, pero creo que nuestra responsabilidad es reportar, reportar sin ningún sesgo, ni de izquierda ni de derecha, sino que los números son así, querido Julio. Invitarlos nada más esta noche que vamos a seguir con el tema de las pensiones, los esperamos en economía social. Vamos a tener una entrevista con el presidente de la Amafore, con Guillermo Samarripa, que nos va a platicar qué de bueno han traído las Afores, cómo nos presentan una opción para partir de esta base del 20% del ahorro interno, podemos tener una pensión que pueda darnos una calidad de vida como la teníamos o mejor, imagínate que fuera mejor que la vida productiva,
3: Julio. Bueno, pues ahí estaremos atentos. Claudia, nos vemos en la nochecita de este lunes a las 8 de la noche, Economía Social, con temas muy interesantes y muy agradecidos de que los vayas abordando continuamente. Claudia, así es que nos vemos hoy en la noche. Gracias.
8: Nos vemos, Julio. Feliz inicio de semana para todos y todas.
3: Gracias. Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde en punto. Dos de la tarde en punto. Ponemos una pequeña cortinilla y entramos con nuestra mesa de periodismo que ya está bien puesta. Bien, ya estamos por aquí. Don Salvador Frausto ya está puesto ahí con su sombrero de moda. Salvador.
9: <risa> Hola Julio, ¿qué tal Marta, Lidia, Jorge? Un gustazo estar aquí en el arranque de
3: la semana con ustedes. Gracias. Eh, Marta Olivia López, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Gracias, gracias por esta participación en la mesa de periodistas. Un gusto saludar a Salvador Frausto, a Jorge Meléndez, por supuesto, a ti y a todos los moderadores y a todos los seguidores de esta gran página.
6: Don Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias, un saludo muy cordial. ...en este lunes brumoso.
3: Brumoso, muy bien, Jorge. Salvador Frausto, eh, ¿cómo viste la mmm, otra mañanera, la mañanera de Sochil Galvez? No sé si tuviste chance de, de echarle un ojo al, a, la, a, la, a la aparición de este eh, esfuerzo de Sochil Galvez... ...que dice que va a ser ciertos días de la semana... Eh, sobre todo en el periodo ya de campaña pero bueno, finalmente anunció ya que sí se avienta el tiro de hacer esas mañaneras ¿Cómo, la ves, cómo ves el tema, Salvador?
9: Bueno, pues eh, eh, va a ser ese esfuerzo eh, por tratar de posicionarse en, en, en la opinión pública de rebasar su 30% eh, de preferencias que más o menos son las que le otorgan las, las, las encuestas, no eh, según las que se hoy se publicaron. Hoy se publicaron tres, tres encuestas, eh, una del país, otra del financiero y una de la crónica. Eh, y pues parece que no levanta eh, doña sochi Galvez en las últimas mediciones sigue eh, manteniéndose eh, muy lejos. De
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
9: Claudia Sheinbaum, y bueno, pues la vi este eh, pues mesurada tratando de tener este eh, esta posición un poco más seria que ha tenido en los últimos eh, tiempos, eh, recurriendo ahí como la vemos a, a los colores rosas eh, y abandonando, guardando por lo pronto eh, los eh, huipiles verdes, rojos, amarillos y azules, y tratando de, de presentarse como una opción de la, de la sociedad civil, eh, la veo con un discurso muy eh, encendido contra la seguridad eh, pública, eh, con una beligerancia, digamos, con la eh, llamada militarización, este, te, agarrando un discurso eh, eh, por, ese, por este lado. Pero, pues, bueno, pues no, no se ve que... Que, que sea suficiente, tres días a la semana, dice que va a estar, y solo durante el tiempo de las intercampañas, me parece que es también como con un ánimo de, de medirle, eh, de medir si, si la siguen, si la ven, si este, si genera expectativa, eh, y bueno, pues eh, ahí estará jugando eh, Xochitl, la vi enredándose también eh, con el tema de le preguntan sobre los impresentables, por qué van a las plurinominales eh, gente como Alito, Marco Cortés, Zambrano, eh, personajes de la vieja eh, política, y ella primero hace una crítica y dice, bueno, yo no soy la que eh, decide esas listas, las deciden los partidos y sus militantes, yo hubiera hecho mis listas de otra manera, pero des inmediatamente después vuelve a esa esos discursos ambiguos en los cuales eh, dice, bueno, pero yo respeto y me llevo muy bien con los líderes de los partidos que me postulan. Entonces, pues está en esa encrucijada, es muy difícil quitarse esa huella del PRIAN eh, y del PRD eh, y, y que acomode, se eh, acomode en medio de, de, esta, de esta alianza de los tres partidos que se disputaron el poder político en los
3: últimos eh, años. Bien, Salvador. Eh, Marta Olivia, tu opinión sobre este tema, una conferencia muy especial, como ya lo ha dicho Salvador Frausto, eh, cromáticamente con un rosa dominante, no existe el PRI, no existe el PAN, no existe el PRD, es solamente rosa en su vestimenta y en el color de la escenografía. Habló, entre otros temas, dijo que estaba el hecho de que está considerando invitar personas de la sociedad civil digamos, o sea, personas que no están en un partido político, que son solamente ciudadanos, y puso como ejemplo a Germán Martínez, que fue presidente nacional del PAN y que tiene una historia absolutamente partidista, y dijo que también está considerando incorporar a Alejandro Rojas Díaz Durán suplente en el Senado de Ricardo Monreal, con una larga historia en el PRI, en el PRD eh, ahora en Morena y que ha renunciado. En fin, ¿cómo ves este arranque de las mañaneras intercampañas de Xochitl Galvez, Marta Olivia?
10: Sí, pues primero este, nos damos cuenta que a través de esto, quien sigue manejando el mensaje político y el discurso en México es Andrés Manuel López Obrador, porque Xochitl Galvez, ¿qué es lo que hace? hacer su propia mañanera, querer subir puntos para eh, igualarse o al menos estar en la escena política. Y lo interesante aquí van a ser las propuestas, van a ser, si solamente se está enfocando a atacar al gobierno de México, a atacar a Andrés Manuel López Obrador, porque parece como que eso le da puntos o eso cree, creen sus estrategas políticos que le da puntos. Eh, a mí lo que me llamó mucho la atención es esto de, de que celebra las listas plurinominales, celebra a Marco Cortés, Alejandro Moreno, celebra a Germán Martínez, celebra a Amalio Fabio Beltrones, entonces me parece que, que no hay mucho que ver por ahí porque ya está en, en ese discurso eh, nos suena absurdo a todos los demás que vemos la escena política que esté hablando y, y que diga que mantiene una buena relación con ambos eh, por ejemplo en el caso Marco Cortés y de Alito les reconozco y les respeto a los dirigentes de los partidos es decir, nos está diciendo lo mismo que nos ha dicho eh, Xochil Galvez que no ha querido meterse de frente que no ha querido felicitar visitar a todos eh, los los nominados por ejemplo, y de Alejandro Rojas Díaz, Dú, Díaz Durán, este, pues después de haber renunciado a Morena, dice que, que construyó una buena amistad, que eran compañeros, que platicaban y siempre eh, le decía que estaba de acuerdo con lo que ella decía, pero que no podía votar porque le daban línea en su partido. A mí me parece que este tipo de personajes, en el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán, nosotros lo vimos claramente en el caso de Tamaulipas, y me voy a detener en esa parte eh, para que se acuerde, para que eh, recordarles un poco quién es. Es un señor que quiso ser candidato a gobernador porque dijo que él había nacido en un, este, en un lugar de, ¿cómo se llama? Una estación de Pemex cerca de Tampico y que esa era su, este. él decía, lo cual es bastante falso. Entonces no se le hizo ser candidato, se dedicó a, a, a reunir recortes de periódicos para atacar a Francisco García Cabeza de Vaca, entonces gobernador, y después desapareció extrañamente, muy pegado al grupo de Monreal, desaparece. Entonces, ahí lo que nosotros vemos es como una especie de negociación eh, eh, con el ex gobernador, eh, también eh, donde estaba incluido Ricardo Monreal, y desaparece. Ese es el tipo de personajes que están apoyando a Xochitl Galvez. Y, y reitero, aquí lo interesante sería que nos hablara de propuestas, más que ataques al gobierno de la Cuarta T y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que, si su agenda sigue pegada a lo que dice el presidente y las mañaneras, pues no esperemos grandes sorpresas al respecto.
3: Muy bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de la susodicha mañanera y todos los detalles alrededor, Jorge?
6: pues que, como siempre, hay una contradicción permanente en Xochitl Gálvez. Galvez. ¿Cómo señalar? Bueno, los partidos ya eligieron a sus candidatos, pues yo no tengo nada que hacer. Ah, pero yo soy la candidata de los tres partidos. Entonces, hay una contradicción ahí muy seria y muy profunda. Segundo lugar, no es la primera vez Acordémonos de este tipo de ejercicios. Yo recuerdo el de Ernesto Cedillo, que operaba un señor Carlos Salomón, que fue delegado hasta de Coyoacán, que era un rufián. Y entonces el señor Ernesto Cedillo hizo varias reuniones, supuestamente para informar, y luego la suspendieron. Ella al principio dijo, voy a hacer las mañaneras y luego dice ahora, ah, pero solo tres veces a la semana, no diario. El color rosa es clarísimo que están diciendo, no se les olvide que próximamente estará con nosotros el señor Lorenzo Córdoba hablando de todos los temas electorales y demás. Y finalmente, es torpe hasta para leer y luego se lanza contra que no hay que este, tener en las manos del país un elemento fundamental como el litio, sino hay que privatizarlo. Bueno, yo creo que es un sube y baja, una serie de contradicciones y la señora Xochitl no alcanza a despegar, igual que cuando tú presentaste el asunto del señor Marco Cortés, que la hace candidata, que tiene que sacar de su bolsillo un papel ahí todo arrugado, dicen tus compañeros que estuvieron en la transmisión correctamente, para poder leer lo fundamental, es decir, media cuartilla es decir, no, no memoricen ni lo básico, siendo que, bueno, se va a enfrentar a un viejo lobo de mar que tiene muchos años haciendo esto y que a veces falla, a veces se le va el apellido de alguien, a veces dice mal aquello, y trata de componerlo y demás, pero es un cuate que lo hace diariamente y esta tres veces por semana, pues yo no creo que solamente entre en intercampañas, pero ya después, pues quién sabe qué va a hacer. Yo creo que ahí ella le sale mejor bailar, saltar, ponerse sus guaraches e ir a apapachar a la gente que estar ahí muy seria en un escenario que ella no domina de ninguna manera y ha cometido error tras
3: error. Bien Jorge, gracias. Pues vaya que es uh, está muy movida el análisis y los comentarios relacionados con este tema de esta mañanera de Xochitl Galvez. Y bueno, hay otro tema que también me parece que podemos eh, ir comentando relacionado con estas conferencias uh, eh, mañaneras, que es el hecho de la filtración o el ¿qué o dice el propio presidente de la República de información de algunos de los asistentes a esas conferencias mañaneras de prensa. Salvador Frausto, te voy a pedir eh, la, tu comentario. Y hay incluso un, una, una invitación para hoy de parte del Gobierno de la República para una información sobre el hecho. Miren, aquí lo tenemos. La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República invita a los representantes de los medios de comunicación interesados a cubrir la conferencia de prensa sobre el posible acceso no autorizado al sistema de acreditación de presidencia. La cita es el día de hoy a las 5 de la tarde en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Eh, la conferencia será transmitida a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Salvador, ¿qué opinas de este tema? Por favor.
9: Sí, bueno, pues es muy lamentable que se haya dado esta eh, filtración, este eh, probable hackeo, según el propio presidente dijo en la, en la mañanera, y pues lo más probable es que sean eh, efectivamente pues, adversarios del gobierno federal, es lo más eh, eh, lógico que alguien eh, que no comulga con el, con el gobierno federal, eh, haya hackeado o haya obtenido de alguna manera eh, eh, fuera de, de los eh, cauces eh, institucionales, pues esta lista que vulnera pues algunos datos importantes sobre los eh, periodistas que han acudido a las a las mañaneras y me parece importante que se resuelva eh, de dónde viene ese ese hackeo puede ser eh, yo imagino que la policía cibernética o las propias indagaciones eh, que haga el equipo eh, de, de, de presidencia de la República eh, puedan tener datos de cómo fue que se obtuvo esa esta información y llegó a la y se filtró hacia los medios de comunicación y en redes sociales. Así que es muy, muy probable que, que sea. Eh, pues intereses eh, contrarios al, al gobierno federal no tendría eh, como ninguna no le veo ninguna lógica a que lo hayan hecho voluntariamente no como acusan algunos personajes de sobre todo de la oposición eh, pero sí pues tendría que mejorarse los sistemas los sistemas de seguridad de este tipo de información para poder tenerla Resguardada y poder proteger la, los datos personales de los periodistas y las eh, personas, incluso activistas que han acudido a estas, a las mañaneras del presidente López Obrador. Y pues hoy vimos este, eh, explicaciones previas que dio el presidente, en el que dice que es probable que sean los eh, hackers de Guacamaya, a quienes él. Eh, relaciona con Claudio X. González y con el grupo que, que impulsa a Sochit Galvez, eh, pues vamos a ver con la, en la conferencia que se dé esta tarde, eh, pues de dónde viene este, de este golpe eh, y este eh, hackeo a los datos de presidencia.
3: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, eh... Pues es un tema delicado en el cual pues hay defensores de la actual administración que dicen, bueno, es una filtración, no es algo terriblemente peligroso. Y sin embargo, sabemos la situación en la cual están defensores de derechos humanos y periodistas. La filtración de datos sobre domicilios, teléfonos, ubicaciones resulta muy complicada. ¿Qué opinas pues, de este episodio, de lo que ha sucedido y de la postura del presidente López Obrador, Marta Olivia?
10: Sí, me parece que lo primero que se tiene que hacer es investigar claramente lo que pasó. Ya hoy mismo el presidente aceptó que fue un hackeo. Y también hay un detalle, si sí es grave lo que está pasando, si sí es grave, si sí consideramos que México es uno de los países más letales para la prensa. Eh, recordemos los datos, 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos. La, eh, este, la filtración vulnera no solo la dignidad e intimidad, sino la seguridad física de quienes hemos acudido a la mañanera. Y bueno, es muy preocupante que en estos momentos se dé esta situación. Vulnera totalmente, primero, a los periodistas. Y en segundo lugar, es un mensaje directo al gobierno de cómo está utilizando sus sistemas cómo está, qué tan protegido está y también eh, coincido con algunas organizaciones de defensa de periodistas donde dicen no sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí los datos, no es cualquier dato, no es eh, eh, con los antecedentes que tenemos de agresiones de de la, a la libertad de, exp de expresión y a los periodistas es bastante importante que se investigue. Y que lo que nos vayan a decir en la tarde en esta rueda de prensa sea totalmente eh, real, es decir, no crear cortinas de humo y si nos dicen fueron, pueden decir, dejamos de atender el tema de la seguridad y se vulneró de esta manera pero que tengamos totalmente la certeza de lo que nos estén diciendo. Es grave porque no es lo mismo hacer periodismo en una zona tan cuidada, tan protegida como la Ciudad de México y la zona y el centro, como en el resto de los estados, donde las situaciones no son, son mucho más complicadas. Entonces, también que nos informen qué medidas van a tomar para evitar la vulneración de los datos personales y también, este, obviamente, eh, el INAI ya está haciendo lo propio, tiene... Eh, de acuerdo a lo que yo estaba leyendo hace rato, 72 horas el gobierno de México para decir qué pasó y si no va a ser una a este, denuncia de oficio. Así que es importante que todos tengamos la claridad y la transparencia de lo que sucedió.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez. Pues es quedar a conocer el domicilio de periodistas, como dice Marta Olivia, en riesgo en algunas entidades y regiones, en muchas, en grave situación de, de vulnerabilidad, pues resulta complicado. Frida Guerrera, nuestra compañera eh, activista en defensa de niños y que ha estado en situaciones realmente delicadas, eh, denunció y señaló lo, todo lo que eso implica y incluso se quejó de que había algún tipo de minimización de algunas voces que decían, no, pues no es tan preocupante todo esto. Eh, el pasado 26 puso esto. Seguimos esperando que por atención se comuniquen los del gobierno federal para saber qué medidas de protección tomarán frente a esa filtración y le pone ahí arroba a Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la presidencia de la República. En fin, ¿qué opinas, Jorge Meléndez, de lo que está sucediendo en este tema?
6: Pues yo coincido mucho con Marta Olivia López. Eh, hay por ahí, por cierto, un libro de mi amigo José Sobrevilla sobre las mañaneras, pero en ese no trae direcciones ni datos sensibles, ni todo este tipo de cuestiones que se deben cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es verdad que en los estados... Eh, de la República, hay mucho más peligro. Pero no hay que olvidarse que ya tenemos eh, cinco años con la muerte de Rubén Espinoza en el Distrito Federal, entonces, hoy Ciudad de México, las cuatro mujeres, Mile Virginia, en fin, que no se ha resuelto. O sea, ni siquiera en la capital del país, que se supone a pesar de que, dice la señora Claudia Sheinbaum, que ha bajado eh, el homicidio y todo eso, ni siquiera aquí se ha resuelto este asunto de Rubén Espinosa o Exacto. sea que el peligro es para todos, yo creo que no hay que minimizar esto, el gobierno de Andrés eh, Manuel Obrador tiene que dar una respuesta muy seria, muy de fondo, muy este puntual sobre esto, cuidar a las personas, porque ya sabemos que hasta el mecanismo de protección de periodistas no solamente falla para cuidar a los periodistas, sino hasta han matado a una buena cantidad de cuidadores de periodistas. O sea, estamos en, en una situación gravísima. Y sacar estos datos, hayan sido hackeados o no hackeados, se tiene que poner en orden eso y ver cómo van a resolver un problema que se puede convertir en una bomba de tiempo terrible. Porque imagínense ustedes, si sin tener los datos, valga, la frase de los periodistas los matan aquí, allá y acuyá, pues ahora teniendo estos datos, pues son más vulnerables. Yo incluso cuando estuve metido en el asunto de eh, Manuel Buendía, a mis hijos y a mi esposa tuve que enviarlos unos meses a otros lados, porque pues si llegaban por mí, bueno, pues ni modo, yo estaba ahí metido de cabeza, pero que lleguen por la familia o que atrajen a un menor, etc., es gravísimo, gravísimo esto, y el gobierno tiene que darle una solución rápida, puntual, expedita y a fondo. Bien, Jorge, muchas gracias. Eh,
3: vamos, Salvador Frausto, pues de pronto se anunció que cerraba varias estaciones regionales, estatales, Televisa, ocho cuando menos, concretamente. Despedidos. Se cierran los programas y, bueno, esto en una serie de reacomodos empresariales que incluyen en otro flanco de la mesa el hecho de que entran a la Bolsa Mexicana de Valores el Club América, el Estadio Azteca, en fin. Crisis en Televisa, reorganización para seguir adelante. ¿Cómo ves el tema, Salvador?
9: Sí, bueno, pues eh, creo que se confirma sí. que hay una reconfiguración de los eh, medios de comunicación en México están eh, buscando, pues, nuevas eh, eh, maneras de, de llegar y de conectar con sus audiencias. Este eh, cierre de unas, eh, eh, me parece, eh, siete, ocho eh, plantas en los estados, que dejarían sin empleo a unas 350 eh, personas. Pero a la vez eh, buscando fortalecer su alianza con Univisión y tratar de conectar con, con audiencias eh, a través de, de herramientas eh, como las de N, es más, es eh, a través de, de, de herramientas de, como de YouTube o de comunicación a través de, de computadoras y de celulares con las audiencias. Y ese esfuerzo que está haciendo eh, o esa reconfiguración que está haciendo. Eh, Televisa y también tratando de incluir a um, periodistas eh, más eh, jóvenes en esos eh, espacios, pues se, está, se, se nota que está tratando de, de, de entrarle a la, a la competencia y a buscar nuevos formatos con los cuales eh, eh, moverse y estar eh, vigente en la discusión y después también no pues, se puede olvidar el asunto ...de que estamos de cara a las elecciones presidenciales... ...y en este boletín en el que dan a conocer... ...el cierre de estos espacios en los estados... Eh, ...dicen que también pues, van a fortalecer su presencia... En, eh, ...con corresponsales, con periodistas en distintas eh, ciudades... ...y en distintos estados para poder tener una cobertura amplia... ...de los eh, procesos electorales que hay en este año... A mí me llama la atención del monitoreo de radio y televisión que hizo el INE de las precampañas, eh, que eh, tanto Televisa como TV Azteca, eh, cuando se analizan las, los rubros de las valoraciones positivas o negativas que se hayan hecho sobre las precandidatas, eh, prácticamente hay eh, eh, muy pocas valoraciones eh, negativas o positivas sobre las precandidatas. Están jugando con, eh, jugaron durante las precampañas Televisa y TV Azteca eh, con mucho cuidado en estas eh, precampañas y me parece que es una búsqueda de, de credibilidad, de cobertura, eh, de las, eh, con bastante equilibrio. Incluso también en el tiempo que le dedicaron a las precandidatas fueron eh, coberturas también bastante eh, equilibradas eh, lo que tiene que ver con ellas. Entonces, eh, pues sí, hay ahí una reconfiguración fuerte, importante eh, y hay que seguirle eh, la pista, a ver hacia hacia dónde va este gran gigante que se hizo, que se le llamó el quinto el quinto poder en, durante mucho tiempo y me parece que eh, pues la, la gran fuerza de, de ese monstruo que fue Televisa ha ido eh, ha ido disminuyendo con el paso del, del tiempo y con la, eh, con la cantidad de medios de comunicación que hay y con las distintas plataformas para dar a conocer noticias pues eh, tienen que reconfigurarse y meterse en la discusión pública eh, de cara a las elecciones y de cara a otros, a otros temas, ¿no? Ya vemos sus espacios para deportes, sus espacios, esta entrada del Club América y otros de sus espacios a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, está interesante para el análisis de medios hacia dónde va a caminar Televisa.
3: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, caída de audiencias en Televisa, derivación del... Eh, los convenios de publicidad mucho más bajos que en el pasado, falta de credibilidad, crisis económica. ¿Cómo ves el tema de Televisa y este cierre de estaciones? Marta Olivia.
10: Sí, este, en Tamaulipas, por ejemplo, cerró este, la filial, cerraron en tres, en tres ciudades, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico toda la zona metropolitana, y solamente se quedan con un noticiero estatal en Matamoros. A mí me parece que es parte de las eh, de la reestructuración de esta alianza Televisa-Univisión, eh, o al menos así lo han manejado en algunos estados. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención eh, es de que, de acuerdo a una página que estuve revisando, que se llama Estatiza eh, que maneja eh, datos eh, datos sobre la industria televisiva en México, eh, señalan que la población de 45 años o más es la que destina la mayor cantidad de tiempo a ver televisión con un promedio de 374 minutos al día, lo que equivale a 6 horas y 14 minutos. En contraste, los adolescentes entre 13 y 18 años son los menos interesados con un promedio diario de visualización que no supera las 5 horas. Y otro detalle, otra información interesante es acerca de cuáles fueron los programas más interesantes en el trimestre, en el segundo trimestre del 2023 eh, fue una serie que se llama El Amor Invencible, transmitido por el Canal de las Estrellas con alrededor de 3.4 millones de televidentes la mayoría de estos programas de televisión abierta mexicana más vistos durante este periodo fueron transmitidos por el canal de las estrellas. Es decir, me parece eh, mi consideración en este caso de las eh, de lo que están haciendo es centralizando. Eh, al menos en los en tres estados que yo estuve revisando, es, están centralizando todo lo que tiene que ver con recursos económicos, se están ahorrando todos los trabajadores, en las estaciones cierran y solamente dejan a dos reporteros para que se hagan cargo. Hay que decirlo, en los estados la programación de Televisa tiene al menos rezagado unos 20 años, poca credibilidad. Eh, los convenios de publicitarios ya no se manejan en los estados, se manejan directamente en la Ciudad de México y es una cuestión que al final es a, no quieren invertir y, eh, eh, tanto en noticias porque realmente los intereses son demasiados. En el caso de los editorialistas que estuve conversando con algunos estos días, me dicen, es que ya no podías decir nada. Ya no podías hablar de partidos políticos, ya no podías hablar de los gobiernos, ni federal, ni estatal, ni municipal, ya había toda la serie de intereses que había alrededor, pues no te daba pautas para opinar más que del clima, es una exageración, pero así lo comentaban, a mí me parece que esto es una cuestión de pesos y centavos, donde por un lado Televisa pierde credibilidad y por el otro lado son las telenovelas y son los programas de entretenimiento quienes más le dejan recursos y bueno, que eso a eso se podrían abocar y nomás nos queda comentar porque no ha habido un posicionamiento directo y claro de parte de la empresa a pesar, por, en el caso de los editorialistas, hace más de dos meses que ya les habían anunciado de estos cierres.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿cuál es tu opinión sobre este momento que está viviendo Televisa? ¿Es la acumulación de errores, falta de credibilidad, problemas económicos? ¿Qué ves tú en todo esto, Jorge?
6: Pues todo eso junto y más, Julio, porque además Marta Olivia dice la principal telenovela tiene tres y medio. Bueno, pues yo recuerdo que las telenovelas llegaron a tener 18 y hasta 20 millones de eh, personas que estaban viendo y, bueno, no olvidemos que incluso cuando surge TV Azteca una de las telenovelas este, eh, le gana o casi le empata a Televisa en muchas cuestiones y demás. O sea, esto ha caído mucho y ahora todas las televisoras están metidas tratando de enajenarnos mañana, tarde y noche en deportes, de todo tipo. Eh, tenis, eh, básquetbol, fútbol, obviamente, y se lo que se les quiera ocurrir. Bueno, yo he visto hasta en televisoras a estos muchachos con sus patinetas, que hacen juegos malabares arriba, o en sus bicicletas, o en demás. O sea, la gente ya no cree en las televisoras. desmintieron, perdón, por tanto tiempo que pues ya lo que diga eh, fulanito o sultanito de tal no tiene la menor importancia, como decía Arturo de Córdoba. Tanto así que hasta las de fuera cuando uno ve que sale Carlos Loré de Mola y Broso para anunciarnos el gran escándalo que hay con López Obrador, bla, 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 bla. Pues yo creo que la gente le cambia o, perdón, le cambia o este, apaga la televisora. No le interesa lo que le van a decir porque sabe que eso. Y luego, lo que dice Marta Olivia. Antes, Televisa era la que recibía más dinero del gobierno federal. Pero también hay que decirlo, que los gobiernos estatales gastaban mucho dinero en la televisión. Entonces, si le quitas lo del gobierno estatal y lo del gobierno federal pues ¿de dónde vas a mantener a una serie de personajes que además te informan generalmente mataron a este, ahorcaron a aquel, eh, se robaron a esto, bla, bla, bla. Entonces llega un momento que dices, pues ya, no tengo nada que ver. Y luego agrégale las nuevas plataformas, por eso en una de ellas está metida Televisa, ¿qué te pasan series sin cortes? Entonces dice la gente, no, pues ya que voy a ver la telenovela o la, el, el servicio informativo. Bueno, uh -huh. hasta una chava que está desprestigiadísima para mí, por lo de Repsamen, conduce uh -huh. en, en el noticiario matutino de Televisa dos programas. Uh -huh. Imagínate tú, alguien que estuvo diciendo mentiras tras mentiras en el REPSAMEN, están abajo los niños y lo están buscando, y la niña Sofía, y no sé qué, ahora conduce dos programas matutinos, pues eso te da idea que la gente dice, no hombre, pues nos están tomando el pelo, con otro señor que ha dicho que la economía mexicana iba muy bien, con Vicente Fox, con Peña Nieto, etcétera, etcétera. Bien. Y, y regreso a la mañanera de Xochitl Galvez. En la mañanera de Xochitl Galvez dice, la economía va pavorosa. Y digo, ¡ah, caray! Entonces, el señor de BlackRock, que está feliz y dice que va a invertir miles de millones de dólares en los próximos años, pues está loco, o lo pusieron ahí porque es cuate de algún tipo eh, multimillonario. Bueno, eso es no entender en qué momento estamos, en qué país vivimos, y en qué circunstancias económicas y sociales. Y termino sí. con los jóvenes. Pues los jóvenes ya realmente, si tú les dices, en el canal fulano van a pasar tal cosa, pues te dicen que te vaya bien, ¿Yo me voy a mi celular o me voy a otro lado? Bien.
3: Jorge, gracias. Salvador Frausto. En... Acaba de... bueno, hace ya un par de horas entró la información de que Luis Donaldo Colosio Riojas pide que haya indulto para Mario Aburto. Eh, se da en... pues realmente en las vísperas, ya en marzo, el 23 de marzo, se cumplirán 30 años del asesinato del padre del actual presidente municipal de Monterrey y mmm, entonces candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hay quienes dicen es una jugada política del joven Colosio Regiomontano o presidente eh, de Monterrey y hay quienes dicen no, es algo en lo cual él busca una reconciliación nacional. ¿Qué piensas, Salvador Frausto?
9: Sí, bueno, pues me pareció sorpresiva la, la declaración que hizo hace un rato eh, Luis Donaldo Colosio. Eh, sí, debe leerse eh, de acuerdo a los tiempos electorales, sin duda. Eh, pero bueno, pues de cualquier manera el asunto estaba eh, en litigio. Había una petición eh, formal para que ya fuera liberado eh, Mario Aburto que se le aplicaran eh, las, las leyes de, de Baja California eh, para que pudiera ya salir de, de, la, de la cárcel eh, y eh, pues estaba detenido ese, ese proceso o está detenido en este momento y una de las salidas es que le, le concedan el indulto a, a, al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y me llama la atención que Luis Donaldo, hijo, pues eh, señala que eso fue una investigación que no dejó satisfecho a nadie. Hubo no sé cuántos fiscales, hubo pacas este, brujas eh, metiendo las narices eh, en, el, en el asunto. Acusaciones eh, serias de, de tortura hacia Mario Aburto eh, durante el proceso de investigación. Entonces, es un caso pues muy, muy que no, efectivamente no dejó eh, convencido a la sociedad mexicana, es uno de los eh, grandes eh, casos eh, contemporáneos que no eh, eh, se confía a la, la ciudadanía en qué fue lo que pasó y me parece un gesto generoso de cualquier manera de, de Luis Donaldo de darle vuelta a la página y de Concederle el indulto después de, de tantos años en la cárcel, en un proceso tan desaseado, en un proceso eh, en el cual, pues bueno, los eh, propios estudios han dado eh, cuenta de, 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 de irregularidades ahí, de, 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 de tortura. Entonces, sí eh, ha sorprendido esta declaración, habrá que ver qué dice el presidente López Obrador. Eh, sobre el caso, habrá que ver que, eh, cómo avanza el caso entre la eh, detenido ahí entre los juzgados y la Fiscalía General de la República. Eh, mm. El abogado, los abogados de Luis Donaldo, perdón, de Mario Aburto y la familia de Mario Aburto, que han eh, eh, pues peleado, han llevado el, el caso en los últimos años eh, a instancias internacionales y ya lo han mantenido. Eh, vivo esta esta discusión. Entonces, bueno, pues es una discusión que seguirá después de tantos, tantos años. De, me parece que son cuántos años, son 30 o 40 años, ¿no? El,
3: el, sí, 30, sí.
9: 30 años, el, uh -huh. justamente 30 años se cumplen en, en marzo de, del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
3: Bien, gracias Salvador. Marta Olivia, temas uh, siempre relacionados con el crimen, lo de Colosio, fue crimen organizado en Tijuana, eh, no lo fue, fue un asesino solitario, en fin. Pero hoy, por ejemplo, el presidente de la República fue eh, preguntado por Jorge Ramos, periodista de una cadena eh, de televisión en Estados Unidos de habla española, eh, sobre los resultados y los números de lo que se llama el número de muertos que se han dado durante lo que va de esta administración. En una parte de la respuesta del presidente López Obrador dijo que de, debe persistir la política que se tiene hasta ahora de ir combatiendo las causas de los homicidios, la violencia relacionada con el crimen, pero que eh, es posible que, bueno, que ya, ya no le va a alcanzar el tiempo y que debe ser en la siguiente administración. ¿Qué opinas de esa las cifras, los datos, pero en específico del hecho de que el presidente dice pues ya no me va a alcanzar el tiempo. ¿Qué tanto alcanzó a hacer? ¿Qué tanto no, Marta Olivia?
10: Sí, eh, yo quisiera hacer una acotación con lo de Luis Donaldo Colosio este, sí. eh, eh, antes de pasar a este tema, eh, Julio, si me lo permites. Sí, claro. Eh, Realmente quien empezó a mover en año electoral este tema de eh, Luis Donaldo Colosio fue la Fiscalía General de la República, porque un juez federal frenó este intento de revivir la teoría del complot y por esta teoría del segundo tirador. Entonces, ahí yo quisiera eh, comentar es que la Fiscalía General de la República no tiene más, DAP, más casos importantes eh, a, a los que tenga que abocarse que a buscar este eh, a, alguna información en el hecho de Lomas Taurinas, recordemos que este eh, eh, bajo este supuesto, la Fiscalía del caso Colosio pide la orden de aprehensión por el delito de homicidio contra eh, uno de los eh, una de las personas asignadas a la seguridad del candidato y al que considera su segundo tirador. Así que me parece que eso sería importante. ¿Quién le está aconse aconsejando a Tortugerz Manero que reviva este caso porque se celebran los 30 años o cuál es la intención ahí en este sentido? Y bueno, pasando al, al otro tema que tiene que ver con lo que dijo el presidente, no vamos a resolverme, eh, yo lo veo como una, un mensaje directo a la próxima presidenta de no eh, variar las cifras y las estadísticas y las encuestas que nos dicen que sería Claudia Sheinbaum directamente desde ahora. Y es un mensaje directamente a ella donde dice que hay tres cosas que se deben de seguir atendiendo, los jóvenes, el derecho al trabajo y los salarios justos. Es decir, esa es la parte eh, que él está diciendo que es fundamental para acabar con la inseguridad. Lo que también deberíamos de aspirar es que a partir de ahora nos digan exactamente. Ha habido tanto manoseo en los datos y en las estadísticas de seguridad. Unos ponen unos, unos ponen otros. Creo que nos valdría bastante un observatorio como neutral donde se nos dijeran exactamente qué dicen las cifras del gobierno y contrastarlas. ¿Para qué? Pues para que tengamos certeza al respecto y tengamos, y, y hay algo claro, la estrategia de seguridad no ha dado los resultados que debía, que debiera, y que también el presidente en las mañaneras que le va bastante bien, que nos dijera, pues sí, es, es la Sedena que no ha actuado, es la Guardia Nacional, es la Marina, o sea, que nos digan claramente para que tengamos nosotros la seguridad de lo que está pasando, y, quién, y que nos digan quién está mintiendo. Es válido decir, no me alcanza. Ahora que nos diga por qué no ha alcanzado y en qué se ha avanzado y qué es lo que falta.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Sobre este tema, Jorge Meléndez, ya no me va a alcanzar el tiempo, dijo el presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves el tema y qué es lo que faltaría hacer? ¿Es un mensaje político a la probable sucesora? ¿Cómo lo ves, Jorge?
6: bueno, yo también de sobre Colosio hay un libro que no puedo conseguir, que me acaban de mandar cárcel de hielo de una periodista que da clase en la Facultad de Ciencias Políticas, sobre el desaseo del caso de Mario Aburto y Luis Donaldo Colosio, en donde está implicadísimo el señor Mario Fabio Beltrones, no lo olvidemos y en el segundo lugar yo coincido con Marta Olivia, yo creo que el presidente dice, no me va a alcanzar el tiempo, pero sí debe precisar por qué no le va a alcanzar el tiempo, porque hizo aparte de estas tres cuestiones que tú decías que dejan cargada a Claudia Sheinbaum, también dijo voy a hacer 100 eh, lugares para la Guardia Nacional para poder enfrentar el crimen de manera rápida eficaz y demás y no se ha hecho esa es la realidad y yo creo que sí se tienen que hacer las dos partes una parte de apoyo a los jóvenes a los viejos, a toda la población en apoyos sociales también al campo que también está descuidadísimo, pero también un enfrentamiento y en esto también quiero incluir a Estados Unidos. Si Estados Unidos tampoco hace su parte que no la ha hecho, pues el crimen crece. De repente me encuentro hace unos días una noticia. Agarraron a 40 personas en Chicago. ¡Ah, caray! 40 personas en Chicago que traficaban de todo. Y hemos visto que el fentanilo es mortal. O sea, ellos también, la DEA está comprada a los narcotraficantes, las organizaciones militares están metidas en este asunto
1: desde antes
6: de Irak y Afganistán y todo eso. Entonces, si los Estados Unidos tampoco hacen su chamba, pues esto va a seguir. No solamente es cuestión de México, en donde puede haber omisiones, errores y falta de enfrentar este asunto, pero también hay que meter en esta solución a Estados Unidos, si no, no se la va a poder resolver nada.
3: Bien, Jorge Meléndez, gracias. Estamos ya casi en la parte final de nuestro programa. Así es que, Salvador Frausto, comentario, postrecito, señalamiento, lo que desees, por favor, Salvador.
9: Sí, sobre este mismo tema de la, de la seguridad, eh, bueno, pues bien, eh, es un reconocimiento a la realidad lo que dice el presidente López Obrador, que ya no le va a alcanzar el tiempo, porque ya las cifras eh, en volumen en su sexenio, pues rebasaron eh, las, eh, los índices delictivos del, del sexenio anterior. Eh, hoy publiqué en el milenio una reflexión, un reportaje sobre este asunto basado en, en datos y en, y en herramientas de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en volumen, si comparamos los primeros cinco años del sexenio anterior con los primeros cinco años de este sexenio, eh, los homicidios pues, crecieron eh, 46% las extorsiones 45%, el narcomenudeo 141%, disminuyeron los secuestros eh, 42% y disminuyó el robo a habitación 32%. Sin embargo, hay una cosa interesante. Eh, sí lograron, eh, si comparamos las cifras de 2017 con 2023, sí se logran ciertos avances interesantes, sobre todo... Eh, más en el tema de secuestros, en el tema de robo a casa, habitación y en el caso de los homicidios estamos ya prácticamente empatados eh, en el 2023 con el 2017, es decir, si sí hay una reducción como le enseñaba el presidente López Obrador su gráfica a, a Jorge Ramos si sí hay una contención y una disminución y la otra cosa interesante del tema de de seguridad es que la percepción eh, sobre la seguridad pública en el país sí ha disminuido, bajó 10% de hace de 2011 a, a, el, a 2023, pasó de 69% a 59% la percepción de inseguridad en el país, es decir, eh, me parece que la gente está valorando los esfuerzos de los años recientes, eh, para, la, para hacer la comparación y para reconocer ciertos logros. Y el otro asunto que, que nos metimos a, a preguntarle a los robots de inteligencia artificial, a dos concretamente, al chat GPT que es el de Google, y al eh, Bing Chat, que es el de Microsoft, y tienen la misma eh, eh, conclusión, que la Guardia Nacional da la percepción de que está mejorando la seguridad en el país que la cooperación entre las policías federal y estatales también están dando resultados y la, la ciudadanía tiene cierta percepción de que sí se atrapa a los capos y sí se desmantela a grupos del crimen organizado. Esto con un análisis pues, robótico, es decir, frío de, de qué hacen estos robots, estos buscadores, eh, con la información que hay en Google, en Microsoft, en redes sociales. Y por último diría que le pedimos a Carlos Pérez Ricard un, un análisis sobre el mismo tema y más o menos tiene unas conclusiones similares a las de los robots. Es este, interesante porque destaca algunos de estos ejemplos y más eh, añade algunos éxitos eh, que tienen que ver con los 50 objetivos prioritarios del gobierno federal, en los cuales 32, en 32 municipios, sí se logró eh, disminuir los delitos de alto impacto. Entonces, es un debate que me parece bien interesante el de la seguridad pública, porque la oposición tiene puesto el tema ahí, pero a la vez hay cierto reconocimiento en la ciudadanía de que hay avances en materia de seguridad, aunque son insuficientes, sin duda.
3: Bien, pues estamos en este tramo final, Marta Olivia, postrecito, información complementaria, lo que tú desees, por favor.
10: Claro, pues eh, Elio Flores se nos va. Sí. Oh, no se nos va, deja de hacer sus trazos que nos han ilustrado por más de 60 años. Me parece que su despedida hoy, que este, pues nos dice quién es él, es un profesional, congruente, ético y pues no, no, no deja de darnos tristeza como este arquitecto eh, caricaturista, fundador eh, y fundamental en la caricatura mexicana, eh, lo recordamos como coeditor de la revista satírica de los años 60, La Garrapata, sí. colaborador de Novedades, La Jornada y El Universal, cómo se despide. Yo recuerdo aquella caricatura donde eh, criticó, la utilizó en una mañanera el presidente López Obrador, donde criticó a los intelectuales, eh, quienes eh, se pronunciaban en contra de la estigmatización de la, desde la mañanera. Él, eh, este, alarma en el Olimpo, decía eh, esta caricatura, la recuerdo, y en él se muestra una persona alarmada, al ver que los bolsillos de sus pantalones estaban rotos, acompañados con la frase, me cortaron mi libertad de expresión. Así que este, esa, esa caricatura la recordé justamente. Y bueno, pues este, ya eh, algunos moneros han dicho, pues han externado su tristeza por no ver el trabajo de Helio eh, eh, en el Universal. Así que pues nada más me uno a esa tristeza y a ese reconocimiento del de gran Helio Flores.
3: Muy bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, para ir cerrando el changarro, ¿qué nos dices en esta parte final?
6: Pues hablé con Elio Flores, el semestre pasado le hicimos un homenaje en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, en dos mesas redondas, y me eh, dijo que él decidió irse como, yo le decía, como los toreros buenos, retirarse a tiempo, antes de seguir haciendo cosas que a lo mejor no son tan convenientes, aunque hay que decir que le habían reducido en el Universal hace tiempo de cinco a tres días, pero él dice que no hay ningún problema con ese periódico, que no lo despidieron, sino que él mismo tomó la determinación de irse, y me parece que Sí, será un hueco imposible de llenar porque yo recuerdo, entre otras cosas, su famoso hombre de negro. Uh -huh. Éramos todos los que estábamos en este país, cómo nos iba y cómo eh, salíamos. Y eh, también lo recuerdo como un hombre muy combativo que además no tuvo... Eh, mafias ni patrocinadores ni nada y estuvo siempre en la primera línea y en los últimos años en el Universal era un agasajo verlo porque él seguía defendiendo sus posiciones de izquierda de toda la vida. Y en segundo lugar quisiera mencionar que el día de ayer le hicimos un reconocimiento por sus 80 años de vida pero muchos años en el trabajo periodístico a José Rebélez, quien también es un periodista invaluable, que fundó una revista que se llamó Filo Rojo y que siguió toda la, la situación de los perseguidos, de los desaparecidos y demás, y estuvo muy cerca de Rosario y Barra de Piedra, todo el tiempo en sus luchas, en sus momentos y en sus avatares por la vida y en todas las luchas sociales más importantes, no solamente de México, sino del mundo. Y entonces sigue ahí todavía él haciendo cosas, pero cumplió 80 años.
3: Muy bien, pues muchas felicitaciones al gran Pepe Reveles. Eh, verdaderamente un espléndido reportero especializado en asuntos de justicia, de seguridad, autor de varios libros. Saludos al gran Pepe. Salvador Frausto, pues llegamos al final de esta mesa y del programa. Te agradezco todo. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, eh, Julio, Marta, Jorge. Eh, un abrazo para los tres, también para Pepe Rebeles y para el maestro Helio Flores, que nos deleitó con ese humor tan eh, filoso eh, hasta que decidió colgar el lápiz y como bien dice Jorge, retirarse en, en un gran en un gran momento, todavía los cartones de, de, de despedida, de, bueno, este de despedida está genial, pero los de la semana anterior todavía no tienen desperdicio, no es decir, sí se retira en un súper gran momento el gran maestro Leo Flores bien,
3: gracias Salvador Marta Olivia, gracias y buenas tardes
10: gracias, muy buenas tardes Julio Salvador, Jorge, nos vemos aquí la próxima semana
3: muy bien, Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes abrazos
6: a todos, como siempre a ustedes a los que hacen posible el programa que hay que agradecerles siempre y a la audiencia que nos soporta y nos critica y a veces nos elogia, pero sin ella tampoco podríamos hacer las cosas mejores cada vez que nos paramos frente a esta pantalla. Gracias. Gracias a
3: ustedes. Hasta pronto. Bien, son las 2 de la tarde con 59 minutos, virtualmente las 3 de la tarde, y mire, pues hay comentarios de toda índole. Eduardo López dice, Julio, te caería muy bien ir al botarguero informativo. Ileana Lara dice, si Julio no va a la mañanera, menos a la de Galvez bueno eh, eh, linda tarde Marta Olivia, Jorge Meléndez, Salvador Frausto buen provecho, muchas gracias bueno para ir cerrando nuestro programa de este día, déjeme mm, eh, comentarle que eh, leo la nota que está publicada en el portal de proceso, la Casa Blanca reiteró que el presidente de Estados Unidos Joe Biden tiene la intención de usar la prerrogativa ejecutiva que le da la constitución de su país para cerrar la frontera con México si el Congreso Federal no aprueba una legislación de seguridad fronteriza. El John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo, el presidente está dispuesto a usar su autoridad. Si el proyecto de ley se aprueba eh, y obtiene el presupuesto para seguridad fronteriza e incluye esas autoridades, las usará. Eh, el pedido del mandatario estadounidense a los legisladores federales es en referencia al proyecto de ley sobre seguridad fronteriza que se elabora en la Cámara de Senadores, en el que republicanos y demócratas buscan una solución humanitaria de corto plazo a la ola de inmigración. Bueno, pues esas son las informaciones que tenemos. Y mire, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informa. Dice, agradezco el compromiso, la honestidad y el profesionalismo de María Dolores del Río como secretaria de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno. Le deseo todos los éxitos en los retos por seguir. Les comparto que Benjamín González será el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad del Estado. Es um, una salida, ahí está, el, el tuit que ha puesto el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, respecto pues a una salida más dentro de su equipo, algunos para irse a candidaturas a puestos de elección popular, y bueno, veremos cuál es el destino exacto de María Dolores del Río, que fue secretaria de Seguridad Pública. Eh, en fin, pues vamos a, a seguir adelante eh, con toda esta información, Déjeme checar si hubo, cuál es la, la circunstancia en la cual deja su cargo María Dolores del Río. Eh, y bueno, eh, pues solamente veo eso. Ya iremos, ya iremos analizando. Bueno, vamos a seguir adelante y recuerde que hoy a las 5 de la tarde está la videocharla cruzada con el gran periodista Paco Cruz, que siempre tiene temas muy interesantes, candentes con su estilo honesto, sincero, directo del gran Paco Cruz. A las 8 de la noche tenemos el programa de Economía Social con Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna. Temas muy interesantes y siempre información valiosa para ir entendiendo asuntos de finanzas, de economía, de todo lo relacionado con el dinero y a las 9 de la noche regreso yo con la videocharla astillada. Voy a tener una entrevista con... Eh, rapé y con el monero Hernández acerca pues, de lo que ha significado el trabajo de Elio Flores, lo que hay, nos ha enseñado a todos, eh, su trazo, las eh, memorias, lo que recuerden de todo. Vamos a platicar con ellos dos en la videocharla de esta noche. Así es que muchas gracias por su compañía y nos vemos ya muy pronto. Gracias.